0: 3,
1: 2, 1. Hola amigas, hola amigos, buenos días queridos oyentes. Gracias por sintonizar la tercera pata del gato. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Y con este ya van 7 y también 7 semanas, Víctor. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy Antonio vamos a hablar de deporte en nuestra cultura.
1: De deporte en nuestra cultura. Sí. Tú, Víctor, personalmente, en la actualidad, ¿sigues algún deporte? ¿Cuál es tu relación con el deporte o simplemente lo practicas?
0: Yo, Antonio, simplemente practico en mi, en mi vida durante mis 38 años. Eh, te lo juro, lo intenté varias veces en mi adolescencia. Eh, intenté coger algún tipo de afiliación o interés. En, en, en distintos eh, campos de deporte o grupos. Yo intenté ver fútbol eh, del normal y el americano. Yo intenté ver rugby, intenté ver hockey, imagínate. También eh, intenté baloncesto. Eh, deportes como balonmano de, de mujeres es, es muy, muy famoso en Hungría. Mucha gente sigue, pero con ninguna... Te lo digo con ninguna da igual si jugaban chicos o jugaban chicas. no En 10 minutos me, me, me cansé. No me, no me mantenía, mantenía el impulso, el interés en un, en un nivel que lo diría que yo puedo estar aquí sentado pegándome el culo por, por 45 minutos o lo que se duraba el, 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 el juego. Y, y otra cosa que no... No, no, me, no, me, no, me, no me salía la chispa, ¿sabes? Cuando, cuando estaba viendo cualquier este, de los deportes que men mencioné. Intenté también Fórmula 1 y, y VRC por la gente, que si, si piensan que el, el, el error fue de que no era algo mecánico, aunque, aunque humano, pero no. Eh, solamente practico eh, de típico fitness o entrenar, o no sé cómo queréis llamar de entrenar con, con pesas, con pesos, y, y aeróbico como, como correr. Yo el bici personalmente no me gusta, yo prefiero correr. Antonio, ¿tú eh, practicas algún, algún deporte o solo sigues con tus distintos canales de, 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 de pago?
1: Hombre, eh, actualmente estoy, estoy saliendo a caminar. Yo sobre todo hago deporte aeróbico y lo hago solo. Eh, la semana que viene voy a ir a jugar al básquet, que hace 16 años que no juego, entonces veremos a ver cómo está esa puntería y esa forma física. También es verdad que voy a jugar con gente que es mucho más joven que yo, entonces igual ahí va vamos a tener algún que otro problemilla. Pero Víctor, tú de niño tenías que tener algo que se te diera bien, deportivamente hablando. O sea, no simplemente no te gustaba, algo te tendría que gustar por encima de, de lo demás.
0: No, la verdad, Antonio, que no. A ver, eh, es una cosa bastante interesante. Yo soy niño único, así yo mmm, no tenía hermanos ni hermanas, sobre todo eh, el pueblo donde crecí y, y la finca donde teníamos la, la, la casa a, hasta la actualidad eh, lleva con un terreno enorme, Antonio, entonces que... Eh, de, de una punta o una esquina, de otra esquina al terreno donde en el medio eh, está el, eh, la casa puedes pasar eh, tranquilamente caminando ocho minutos si no más, así imagínate yo tenía todo el entre comillas campo para mí como niño y sigue estuve en casa, en, en el jardín Ten, tenía campo para correr si quería y la verdad es que como niño no no me no estaba bien ni en fútbol ni en nada. no Creo que yo no tengo eh, en mis genes de que, que ser bueno en, en deporte. Probaba como jugar como niño baloncesto, probaba jugar como, como fútbol y tal. Eh, no, no me, no me daba. El, el único deporte, entre comillas, donde estaba más o menos, eh, no sentía tan, tan perdido. Eh, era una época cuando como niño cuando te mencionaba en el anterior episodio que los años 90 hemos visto un aumento de, de todos los tipos de deportes y formando grupos y, y clubs que antes eh, con el otro forma de, de, de forma política de comunismo no estaban, yo probé los artes marciales típicos que venían en esas épocas y eso sí, eso era el, el, el más cerca para mí de algún deporte que me gustaba hacer y y, y, y era sentía que, que no soy un un, 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 un niño con, con dos, dos piernas de izquierda, ¿sabes? Pero lo demás, eh, no, no. Eso era mi única carrera deportiva, tal como decir, duraba unos, 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 uno y dos años, algo así, cuando estaba joven, sobre 14, 15 años, algo sea, pero, pero no, no, nada más en serio. Antonio, yo estaba un niño... Era muy feliz con el ordenador, y si tanto quería salir y ver la naturaleza, pues salí. Pero con todos esos metros cuadrados que tenía a mi disposición, no tendré que, que salir ni de, de tal como decir a la casa. Así yo nunca, nunca tuve un niño que estaba por arriba, por abajo en, el, en la calle y sin tener que saber dónde va o sin, sin ningún tipo de control, como decir. Y tú, Antonio, como niño. ¿Practicaste algún deporte?
1: Como niño practiqué bastantes deportes eh, Sí que es verdad que la mayoría de los deportes Tenían siempre una pelota de por medio Yo no era el típico niño que le gustaba Jugar al pilla-pilla Porque no era muy rápido De hecho, como ya dije en algún otro capítulo Era un niño un poquito gordo Hasta que pe pe pegué el estirón ¿no? Y luego después también <risa> Luego en la edad adulta eso se ha ido nivelando Pero sobre todo eh, Jugaba al fútbol Sobre todo eh, algo de balonmano también, pero eh, en el club que, que yo estaba era solamente fútbol mi padre quería que, que me apuntara a, a artes marciales a judo, a karate, porque a él le gustaban mucho las películas de, de Bruce Lee y tal, ¿no? las películas de Kung Fu lo típico, o sea tú, eh, nuestros padres probablemente nunca hayan hecho ningún tipo de deporte como dijimos también en el último capítulo porque la vida antiguamente era así, eh, era más sedentaria, la gente estaba trabajando quizá más horas también, todo, todo el tiempo se lo dedicaban al trabajo y luego tampoco tenían una afición que enseñarle a, a sus hijos, entonces en mi caso, pues yo quería jugar al fútbol y inicialmente mis padres pues no querían eso pero como había tantos, tantos niños que jugaban al fútbol, pues dijeron mira, pues ya está, le apuntamos a jugar y me apuntaron con 6 años eh, más o menos de la mano del inicio del colegio y estuve jugando hasta los 20 y de los 18 a los 20 también estuve entrenando. Es decir, estuve entrenando a un equipo de niños. Y luego en el instituto pues también jugábamos al básquet. Cosa que se me daba realmente mejor que el fútbol por mi altura y demás. Pero nunca lo llegué a ejercer de forma eh, medio profesional ni nada por el estilo. O sea, siempre era la típica pachanga que juegas con tus amigos. Y <coughs> bueno, pues, pues sí. Esa ha sido mi relación con el deporte, Víctor. Y si te digo la verdad, si te digo la verdad, eh, una vez que me cambié a España, ha sido muy difícil conservarlo porque, para los deportes de equipo, siempre necesitas a bastante gente que, que se dedica a ello, ¿no?
0: ¿Y, y actualmente, Antonio, ¿cuál es tu relación con el deporte?
1: Mi relación con el deporte en la actualidad es eh, básicamente ver el deporte. Aparte del deporte de mantenimiento que puedes hacer, que es lo típico, andar, correr, eh, algo de pesas, pero, <coughs> pero en casa, perdón, estoy con la voz fatal hoy. <risa> y, y bueno, eh, no estoy a punto de dar un gimnasio, lo he intentado de vez en cuando, pero sinceramente me puede el postureo. Hay, hay mucha gente que va simplemente para hacer vida social y están ocupando el espacio y los gimnasios a los que yo he ido siempre estaban muy concurridos, estaban llenísimos de gente. Y al final, pues eh, te terminas aburriendo. O sea, no, no vas a pagar una cuota para ir a primera hora de la mañana cuando no hay nadie, sino que tú quieres ir cuando, cuando tu vida más o menos
0: eh, le encaja, ¿no? Yo, yo creo que, Antonio, que como dices, que eh, realmente cuánto por cien de la, de, la, de la gente que realmente apunta a un gimnasio va por eh, la afición por el deporte y cuántos va por por eh, hacer tipo de matchmaking como la, la programa famosa de First Date eh, pero en vez de un restaurante intenta ligar en un, en un, en un gimnasio eh. Creo que esa era la razón que existen gimnasios específicos solamente para mujeres porque eh, muchas de, de esos no se dejan en paz de las chicas a entrenar y, y están ahí por, por el medio haciendo el payaso. Yo, yo nunca tuve así. Yo siempre tenía muy claro cuando estaba haciendo el deporte de entrenar en un gimnasio. Yo siempre tenía muy claro que me voy por entrenar y, y tal, no por otra cosa. Y, y así sea más eficiente mi tiempo y, y igual mi, mi, mi inversión pero sí mucha gente tiene otra otra forma de cómo se ve un, una instalación deportiva como un, un gimnasio
1: para mí para mí siempre era
0: era ir a sufrir
1: ir a ir a sudar un rato con el tiempo milimetrado 45 50 minutos una hora eh, para hacer eh, la, la, la rutina lo más eficiente posible y todo el hecho de la vida social en, en el centro de deporte a mí a mí me descuadraba completamente, o sea, era lo último que yo estaba buscando
0: Pues hay, hay mucha gente que, que, que justo eh, va, va por eso que, que trata como un, 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 un Facebook o un, un, un Instagram de, de ligar con gente, pero lo que te quería decir justo antes que yo, yo también dejé eh, practicar este deporte en, en un centro de, de, de gimnasio, un, un club de fitness. Y con todo eso de, de, de situación actual que en, en lo que estuvimos ahora mismo. Y sinceramente tengo que decir que toda la gente que si tiene un poquito de espacio o, o se puede sacar un poco de espacio donde sea... Eh, y con un par de cosas, la verdad, no, no, coste, no coste mucho. Con, con, pensando como una inversión, por si sumamos de, por tres o cuatro meses eh, de la cuota que sea para un, un gimnasio, se pueden eh, tener eh, todo lo que necesitan o incluso más para hacer eh, entrenamiento en casa. Y no te digo, Antonio, yo soy mucho más feliz que no tengo que coger transporte público, irme ahí, cambiarme, eh, entrar a entrenar, esperar a las máquinas, después eh, otra vez cambiar, otra vez duchar y después otra vez a ir al transporte público y llegar a casa. Ahorro mucho tiempo, estoy entrenando mucho más eh, enfocado porque no están ahí gente que eh, me están quitando el, el enfoque de lo que estoy haciendo, no me vienen a hablar de sus fines de semana o lo que sea. Y, y estoy mucho más en, en el, el enfoque de entrenar y, y siento más feliz entrenando en casa. Y yo, yo recomendaría a todo el mundo si, si podría hacer, sacar un poco de espacio. Igual si con una forma de entrenamiento como lo conoces, Antonio, el famoso TRX. Sí. O, con un, o con un banco y, y, y unas mancuernas montables. Eh, también es que se puede hacer tanto en... En, en por, por ti mismo en casa o, o en el aire libre, entrenando con, con muy pocos eh, maquinaria, como decir, muy pocos accesorios. Eh, la verdad, se puedes entrenar si quieres con tu, con tu cuerpo propio. Es el, el calistenia, es lo que, lo, que, lo que es, que no necesitas nada. Pero si quieres ir un paso más allá, con un par de mancuernas e incluso con un TRX, puedes entrenar todo el cuerpo y y no vas, a, no vas a tener nada que envidiar a, a la gente que van a, a un gimnasio.
1: Con unas zapatillas y un chandal viejo también puedes hacer deporte. No necesitas estar a la última moda, lo puedes hacer si quieres. Pero Víctor, nos han llegado unos comentarios de algunos oyentes que en el último episodio decían que no habíamos incluido demasiadas referencias culturales y de alguna forma yo tengo que decir que no se dio el caso, pero por eso vamos a, a hablar hoy más acerca del deporte en nuestros países. Y en este episodio, de algún modo, bueno, en cierto modo complementa el episodio anterior, ¿no? Cosa que yo creo que está muy bien. Aunque sí que es verdad que no os dijimos que el otro era una primera parte. Entonces, bueno, este episodio pues lo titulamos Deportes y complementa el episodio anterior en ciertamente. Entonces, Víctor, cuéntame... ¿Cuál es el deporte nacional en Hungría? ¿Y cuál dirías tú que lo es en España
0: para comparar? A ver, Antonio, si si deporte nacional decimos en el deporte donde mundialmente somos famosos, eh, entonces te tenía que decir el... donde juegan el, eh, con el balón en el agua, se llama... Waterpolo. Waterpolo. Pero ese no es el nombre español, ¿no? Sí, sí. ¿Vaterpolo? Porque ¿Waterpolo? Porque water es, es inglés, ¿no? Vale, Sí, bien. sí. Waterpolo. Por eso pensaba que no sé cómo se llama en español. El balón en el, en el agua. Pero eh, graciosamente lo que está muchísimo más fomentado y nuestro querido gobierno en Hungría piensa que somos eh, el, el, el potencia del nación en el deporte piensan que es el fútbol, invierten muchísimo dinero en eso, pero no estamos sinceramente en ningún sitio, eh, como te mencionaba anteriormente, en Palomano, en por ejemplo, de la, mujer, de la selección de las mujeres y en el waterpolo eso de hombres, estamos muchísimo más famosos en, en nivel mundial, en el podio de deportes que por ejemplo el fútbol que está nuestro presidente eh, llevando dinero, dinero, sacos y sacos creando estadios de fútbol y sinceramente la gente en Hungría están perdiendo, casi, casi nunca tuve el interés lo que piense lo, lo gobierno que tenemos pero bueno, es que son cuando los políticos no, no se ven o no lo entienden lo que, lo que el pueblo quiere o lo que tiene pero en Hungría es eso y en España, eh, creo que en España es claramente el fútbol como número uno y segundo, lo diría que, eh, tanto como conozco y me comentan, sería lo, lo moto, el segundo, la moto, y la tercera, eh, lo diría el baloncesto, mmm, sí, vamos a decir, tercera, el baloncesto.
1: Yo luego te voy a comentar algo acerca de esto también. Quería decirte una cosa que probablemente no sepas, probablemente, o igual sí, igual me equivoco, pero Hungría es el país de la Unión Europea que más inversión, inversión pública eh, realiza en el deporte un 1,4% del presupuesto total o sea, es brutal
0: lo, que lo sabía que, que meten muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo pero no sabía que es, es, es tanto, la verdad
1: Sí. me llamó mucho la atención porque o sea, invierten incluso más en, en el fútbol, por así decir ¿no? que, que en integrar a, a los extranjeros, por ejemplo
0: ¿En Hungría? Sí, sí. Ah, ah, eh, ¿Sabes que no hablamos de política, pero creo no, 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 que pero, no es...?
1: No, pero incluso, incluso que, que en Alemania y en España. O sea, el, el, el presupuesto que Hungría mete en el fútbol es superior que, que los presupuestos de integración de, de Alemania y en España también. ¿eh? O sea, es, es una cosa súper curiosa. Pero, bien, yo estoy a favor de que se fomente el deporte. Ojalá todo el mundo ah. metiera más pasta. Pero...
0: Pensaba pero, que sí. dices que Hungría no está gastando suficiente dinero... Eh, eh, a los integrar no, 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 los no, no. extranjeros en Hungría, no, no, te no, quiere no. decir que sin decir eh, raíces políticos Hungría no quiere integrar nadie en su sociedad, eh, lamentablemente eso <risa> es lo que te voy a decir Hungría siempre era un país así que no sé cómo somos pero, 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 pero bueno, bueno
1: Volviendo al deporte Hungría estuvo considerada a principios de los años 50 como una de las mejores selecciones de fútbol de, del mundo o sea, tuvo, tuvo dos veces eh, en, en sus manos ganar un mundial en el año 38 y en el 54. Alcanzó un tercer puesto en la Eurocopa del 64 y tiene tres medallas olímpicas de oro en el fútbol. Entonces, eh, la, la más, la más eh, cercana fue en el año 68. Hasta ahí llegó vuestra historia con el fútbol.
0: Lo que te puedes decir sobre eso, Antonio, es que eh, es que claramente eso es el fundación y es el andamio en, en sobre que están construyendo todo hoy mismo en Hungría. Cualquier, cualquier pregunta sobre el motivo de tal, eh, que actualmente porque estamos tirando tanto dinero, eso dice no, porque una vez fuimos bastante de glorias eh, en, en este deporte sobre los años 50 y 60. pero ya no ya no somos y no están en ningún sitio los mismos jugadores que eran en esta época los que, los que tenemos hoy. Los jugadores de esta época se jugaban por, comparando los, los sueldos que tienen hoy los futbolistas, jugaban por, 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 el, por poder tener el, el camisa puesta. Mientras hoy mismo un, un, un futbolista se puede cambiar de un club al otro porque ofrecen... Te digo una cifra de 10 euros más. No, eso es lo que cuando decís vosotros, que no sienten los colores eh, los, de, los, los futbolistas o de, o de deportistas hoy mismo. Mientras en las épocas 50 y 60 sí, sientan, sí sentían orgullo de, de formar parte de un, de un equipo de fútbol o un club y sentirían un, uno de, del club, fi, sentirían que es suyo. Pero eso ya no, no existe.
1: Las, las leyendas del fútbol en, en eh, Hungría se dieron a conocer porque escaparon de Hungría por el comunismo. Eso es una cosa que tenemos que, que aclarar. Y la selección húngara estuvo un tiempo sin existir. De hecho, le, jugaban partidos amistosos, pero oficialmente no era una selección, porque los jugadores buenos se negaban a, a jugar bajo el régimen comunista. Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, no que es que eh, Hungría, en su, en su historia... Eh, tiene, tiene dos récords a, a nivel futbolístico que hasta ahora nadie ha logrado superar. Que son eh, ganar 10 a 1 en un mundial. O sea, es el récord anotador máximo de una selección, que fue en el año 82, curiosamente, en el mundial de España, jugando contra El Salvador. Ganaron 10 a 2. Y luego tienen a un jugador que todavía hoy en día mantiene el récord de goles en un partido, que es el señor Kubala, que marcó siete goles en un partido jugando con el Barcelona. O sea, nadie ha llegado a igualar a esos, a esos números. Pero además, eh, los dos mejores jugadores de la historia de Hungría, que est están en el, en el top 50 de la FIFA del siglo XX, que son este señor Kubala y otro señor llamado Puskas, los dos llegaron a jugar con la selección española. O sea, esa es la historia que tenemos en común, Víctor.
0: Sí, Antonio. Y la verdad, sabes que uno de ellos jugaba en el Barcelona, como dices tú, y otro sí. en Real Madrid. Así, Real un, Madrid? Húngaro, un húngaro nunca vas a poder hacer elegir entre uno u otro porque se tienen afiliación a, a ambos si, si van Pero verdaderamente por el deporte.
1: Además, Kubala tiene otro récord más, que es eh, el jugador que ha jugado representando a más países hasta ahora en la historia del fútbol ha jugado con tres selecciones diferentes, con Hungría, con Checoslovaquia y también con España. Y Puskas también jugó con, bueno, con Hungría, obviamente, y luego también jugó con España.
0: Eso es cierto. Antonio, como estamos en el tema eh, deportivo, en, en Alemania, Antonio, cuando tú eras niño, ¿cuál era tu relación con el, con el deporte ahí?
1: Bueno, mi relación con el deporte allí era pues, básicamente seguir más los deportes de, de Alemania ¿no? que como hemos dicho antes yo jugaba al fútbol de niño y bueno finalmente en Alemania pues, eh, se juega a muchos más deportes, no solamente al fútbol como está claro, la gente pues en mi pueblo eh, teníamos un equipo muy competitivo de balonmano y los fines de semana íbamos a, a lo que es la, la cancha para, para verlo llegaron a jugar en segunda división eso fue su, su mejor puntuación y jugaron con el barcelona no ganaron pero sí que sí que mi padre siempre contaba que vino mucha gente de españa al pueblo alemania a ver ese partido y eso como anécdota pues está, está muy bien generalmente eh, a nivel internacional destacan los alemanes en, en bastantes deportes ¿no? eh, sobre todo pues como hemos dicho en el fútbol, donde, donde ha, ha logrado pues, eh, bastantes cosas importantes, como todos saben. O sea, ha sido varias veces, que si no me equivoco han sido cuatro veces la, las, los campeonatos de, del mundo que, gano, que ganó. Y para mí hay una, una anécdota con el deporte de, de niño que, que es, eh, nunca voy a olvidar. Fue en el, en el año 96 y estábamos... Eh, <risa> Estábamos de excursión. Estábamos con el colegio de excursión y se jugaba la, Euro la Eurocopa y jugaban contra Inglaterra. Y estábamos en un pueblo llamado Iberbach, que por cierto, yo estuve viviendo un tiempo en ese pueblo cuando me, me mudé a Alemania. Luego nos mudamos a otra parte. Es un pueblito de 15.000 habitantes. Y era un partido de semifinales. Y como éramos niños, yo en el 96, pues fíjate, tendría 12 años. Eh, nos mandaron a todos a la cama. Estábamos pasando el tiempo en un albergue y nos enviaron a todos a la cama. Y todos los chavales queríamos ver el partido, pero los profesores no querían. ¿no? Y los mayores se metieron en el bar a ver el fútbol y est nosotros estábamos escuchando los gritos y en algún momento pues, nos escapamos para ver qué, qué pasaba con ese partido. Y llegaron a los penaltis, Alemania ganó y nos, nos pillaron porque todo el mundo empezó a gritar como no podía ser de otra forma, ¿no? Y luego, pues, la profesora que teníamos nos ha hecho una bronca tremenda. O sea, eso fue fue muy divertido. Pero bueno, eh, sí, los, los alemanes, sobre, sobre todo de deporte de equipo, que tienen el hockey hierba, también el hockey hielo, que más o menos son ahí potentes. Y, y a nivel pues atlético, pues, siempre están ahí arriba en las Olimpiadas compitiendo con en bastantes categorías, ¿no? Tienen esa genética privilegiada.
0: Bueno, eso, eso pensaban ellos y hemos visto dónde nos han llegado eso.
1: Realmente estaban un poco equivocados, pero si te fijas, hay mucha gente ya a nivel internacional representando selecciones que nada tienen que ver con su origen. Es decir...
0: Sí, bueno, sí, eso ese es otro tema para, para debatirse. Eh, Antonio... Eh, tú, como viviste igual en, en Alemania como en España ¿Cómo mm. ves el tema deportivo eh, aquí en España?
1: Yo aquí, como tú antes has dicho Claramente eh, veo a la gente siguiendo al fútbol El fútbol es el deporte rey en España Pero sin ninguna duda, Víctor Y he de reconocer que, que este deporte saca lo peor de nosotros Y es ahí donde, donde yo personalmente no entro o sea, Para muchos esto es algo casi religioso que ahí tampoco vamos a entrar. Aunque también es verdad que hay países eh, mucho más fanáticos que España, como puede ser, por ejemplo, Argentina, y donde hay incluso eh, víctimas mortales en, en, en los partidos de fútbol. O sea, nosotros no, no llegamos a este nivel. Sí que es verdad que, en comparación con Alemania, la gente aquí parece hablar más abiertamente y más fanáticamente del fútbol. O sea, aquí defendemos incluso a nuestro equipo cuando... Cuando, cuando no ha jugado bien y no reconocemos nuestros errores ¿no? y yo hace ya tiempo que por ejemplo por eso no, no veo el fútbol en un bar porque siempre hay bronca y la gente se calienta mucho ¿sabes? yo prefiero verlo en casita, tranquilo y sin movidas me gusta el Real Madrid que es una cosa que he dicho en alguna ocasión y no voy al estadio porque las entradas están extremadamente caras y a mí me parece casi una vergüenza la cantidad de dinero que, que mueve este deporte o sea, reconozco no soy un hooligan que da la vida por su equipo, pero también reconozco que cuando mi equipo juega, juega muy mal, ¿no? Eh, soy muy crítico con él. O sea, hay mucho fanático loco por ahí que nunca lo admitirá, pero tu equipo también merece perder de vez en cuando, ¿no? Y si fuéramos menos apasionados y más sensatos, ninguno deberíamos estar siguiendo a estos chavales que cobran más que tú y que yo, Víctor, en, en un año, pero nada más levantarse de la cama.
0: Sí, es cierto eh, yo tampoco creo que, que tendrían que tomar tan, tan a serio al corazón cuando, cuando tu equipo gana o pierde no, no sé cómo es porque como te he dicho no estoy afiliado con, con los deportes en general y menos con un club en concreto pero, pero sí creo que tenían que tomar con, con más calma para pelear por cosas así que la otra persona apoya a otro club y, y tú el contrario. Temas de peleas por eso me parecen, me parecen muy, muy, muy de tonterías. Pero, Antonio, ¿qué opinas eh, hablando de los deportes, de, de formas de becas deportivas que existen en, en Estados Unidos? ¿Tú crees que es, eh, es un modelo que podrían importarse a Europa o a España? Eh, ¿Piensas que, es el talento, que el talento deportivo debería premiarse por encima de las capa capacidades académicas?
1: Es una muy buena pregunta, Víctor. Yo creo que el modelo académico de Estados Unidos eh, que fomenta el deporte, en cierto modo no termina de ser justo del todo, porque hay gente que no vale para los estudios y se le está becando porque son buenos en una actividad que sabemos perfectamente que eh, no va a aportar mucho en la sociedad durante muchos años. Entonces, a todos nos gusta ver a esos jugadores de baloncesto, ¿no? Eh, esas grandes leyendas como Michael Jordan, por ejemplo. Pero que a, luego, a, a nivel estudiante, pues es que no te puedes centrar porque te ocupa tanto tiempo de, de tu día que, que todos saben que esa beca, pues al final va a ir para una persona que que va a ganar muchísimo dinero aunque no todos, no todos despuntan en el deporte ¿no? ahora se estaba hablando en Estados Unidos por ejemplo de empezar a, a ofrecer contratos a niños que salgan del instituto sin pasar por la universidad para que se puedan dedicar al deporte cosa que a mí por ejemplo me, me parece bien ¿no? porque si de verdad tú vas a vivir de, del deporte y no vales para los estudios por lo menos no estás ocupando una plaza en la universidad una plaza que le podría tocar a a chicos que de verdad quieren estudiar y, y sobre todo en una, en una universidad pues prestigiosa no como tiene Estados Unidos unas cuantas ¿tú cómo lo ves?
0: yo, yo veo un, un poquito igual eh, no pasa nada que alguien no vale para, para las, las carreras académicas pero, pero valga como, como, como buen deportista creo que se, se pueden fomentar y pueden existir becas por... Por eso, para lo que, que dices que se podría eh, 100% dedicar su tiempo a, a esta actividad o a desarrollar en, en, en una carrera profesional como en como algún, dep algún, algún deporte. Mi, mi única gran pregunta ahí que cuando esas becas terminan y la persona eh, sale a la escena profesional o oh, el persona académica sale a la escena profesional de trabajo. Antonio, ¿tú crees que un futbolista debería ganar más, pero muchísimo más, que por ejemplo un cirujano?
1: Para nada, en absoluto. Yo creo que deberían, deberían ganar un sueldo competitivo evidentemente más alto que, que otras profesiones porque su carrera va a ser muchísimo más compacta. Entonces ellos deberían tener un dinero para poder vivir más o menos bien. Eh, para poder jubilarse ¿no? una vez que terminan su, su trayectoria profesional, que puede finalizar a los 40. O a lo mejor, pues de alguna forma deberían poder eh, trabajar en, en ese mismo deporte mmm, para poder complementar ese salario. Pero yo, yo no creo que nadie merezca ganar tantísimo dinero. Porque es que además, sí, tú puedes ser muy bueno corriendo, pero luego después del partido te ponen un micrófono para que des tu opinión. Y es que eh, da vergüenza escucharte. Y, por ejemplo, tú sabes que yo sigo mucho el baloncesto en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, la NBA, la liga de, de baloncesto, tiene un modelo de integración de los deportistas en la sociedad. De modo que hacen campamentos, les obligan a participar en actividades. O sea, les, les obligan a estar dando consejos a, a los chavales ¿no? que, que quieren practicar este deporte de forma profesional. Y están mucho más involucrados. Yo, por ejemplo, eso no lo veo aquí en España. O sea, tú ahora, por ejemplo, eres un chaval que juega al fútbol y quieres que, que venga un, un deportista de élite a, a, a tu equipo a verte entrenar. Y eso no va a pasar y tampoco vas a poder tener ningún tipo de contacto con él. Y allí sí que es verdad que llevan un poco el, el tema de, del mentoring. Lo llevan a, a una escala importante. Cosa que, que, está, que está fenomenal y existen una, unas cosas que son salarios de, de entrada que independientemente de, eh, de qué equipo quiera ficharte, vas a ganar durante tres años lo, lo mismo y vas a tener que quedarte en este equipo eh, y luego pues en función de, de tu valía vas a cobrar más o vas a cobrar menos pero aún así, los salarios que, que cobran no tienen nada que ver con el fútbol profesional o sea, aquí vales y te pagan una pasta y luego ya directamente eh, si eres medio bueno y juegas en segunda división a lo mejor pues no te va a dar para jubilarte ¿sabes? o sea yo creo que que hay muy pocos futbolistas en activo o deportistas en general en activo trabajando una vez que finalizan su carrera vemos alguno que otro como entrenador, vemos alguno que otro como comentarista deportivo, pero yo creo que más del 95% no volvemos a escuchar nunca nada de ellos
0: eso es cierto Antonio eh, tengo que decirte que, te digo, como yo no sigo ningún deporte y tal, pero le he leído un, un buen ejemplo uh, hace, creo que hace, fui hace unos meses. Sabes que en Google siempre cuando buscas algo te salgan eh, noticias o tal, lo que realmente no te interesa. Y era una de, sobre un futbolista, no, no, te, no te puedo decir el nombre porque no voy a recordar, uh -huh. pero creo que es un futbolista de Senegal que juega en, en el Manchester en Inglaterra en el Liverpool y, sí el Liverpool y sí. el artículo era sobre que porque me sale el artículo porque algo sobre los teléfonos era que el, el chico estaba andando con un iPhone roto y lo leí el artículo porque me interesaba y, y el chico era bastante humilde y, y creo que más futbolistas o deportistas deberían ser así él lo dicho que mira es cierto puedo comprar 12 iPhones de oro si quiero porque tengo el sueldo, pero ¿qué me valdría eso? Dice, prefiero tener un teléfono roto y estoy ayudando mientras y hago campañas con mi país, que, que en este caso era Senegal, y, y él intenta eh, devolver a, a su sociedad o a su, a, su, a su país que ayudaba a él a llegar a, a donde está hoy. Eh, ¿Tú qué opinas de, de, de pocas eh, gente, de ejemplos como, como este, este chico en en los deportes profesionales. Este chico, por cierto, se llama Sadio Mané
1: y es de Senegal. <risa> un tío muy majo. Eh, a mí me parece que es todo un ejemplo a seguir. Es decir, él ha llegado a lo más alto pero eh, se, se sigue acordando de lo suyo, se sigue dando trabajo en el pueblo. De hecho, yo había escuchado que incluso era un pueblo pequeñito y que la gente tenía incluso una paga eh, por su parte siempre y cuando... Pudiera garantizar que, que hace el bien por el pueblo, ¿no? O sea, que trabaja allí para. para, por ejemplo, eh, mejorar las escuelas o, o asfaltar el, las carreteras y demás. Yo creo que también hay, hay ejemplos de, de jugadores de renombre importantes que han hecho aportaciones. Eh, donaciones a, hacia ONGs, por ejemplo, y se han volcado. Pero sí que es verdad que. Vemos mucho, muchos embajadores de, de UNICEF que se hacen cuatro fotos con, con los niños, eh, con los niños hambrientos, porque siempre tienen que ser niños, no sé por qué. Siempre tienen que ser niños para que den más pena. ¿no? Y luego después nunca se vuelve a saber nada de una causa eh, en la que ellos hayan participado. Es mucho de famosos eso también. O sea, yo creo que de verdad cuando tú llegas a un estatus en que tienes tanto dinero, tienes una responsabilidad ya no solo con tu pueblo, sino con con el ser humano en general, o sea... Tú sabes, en cierto modo, que ese dinero que te están pagando no te lo mereces, que es demasiado. Luego, yo creo que tienes la obligación moral de devolver una parte y de dedicar tu tiempo a ello también. O sea, yo, por ejemplo, si un tío como Cristiano Ronaldo, si nos está escuchando... <risa> Igual sí, nunca se sabe. Eh, o como Messi, si esta gente de verdad, aparte de hacer una donación para desgrabar impuestos, se dedicara una vez que finalice su carrera a hacer el bien, yo lo aplaudiría. Pero eso se ve muy pocas veces. Y ejemplos como este chaval que dices tú, Víctor, hay muy pocos que se sepan, muy pocos. Yo no sé si tú recuerdas en, en Mallorca cuando hubo eh, un cuando, cuando hubo un, el desastre natural este que, que hubo hace unos años que llovió muchísimo, muchísimo que Rafa Nadal donó un millón de euros a su pueblo pero el tío fue para allá y estuvo sacando el agua de, de las casas él mismo o sea, él estuvo remangándose y trabajando que la gente dice hostia, pues parece ser que, que sí que le importa a su gente pues claro que le importa a su gente, ha vivido ahí toda su vida o sea, que tengas deporte ahora mismo que, que, te, perdón, deporte, no, que tengas dinero ahora mismo, no te va a situar a un nivel humano por encima de los demás. O sea, acuérdate de dónde vienes. Eso es muy importante. Si, si perdemos eso, Víctor, directamente nos vamos al carajo.
0: Cierto, Antonio. Eh, otra pregunta eh, de, de estilo parecido. ¿Tú cruzaste o, o, o quedaste algún deportista profesional en tu, en tu, en tu vida? ¿Has quedado alguna con alguna? O si yo he conocido a, a
1: algún profesional La verdad es que no, no.
0: O sea, no Yo no, no, no
1: he tenido ninguna relación cercana Con, con un deportista eh, A ver, he conocido alguno que otro eh, Retirado Porque haya pasado Cerca de él Porque haya coincidido con él en un evento En el que estaba firmando algún autógrafo y demás pero, sinceramente, no, no he
0: tenido ningún tipo de relación en ese sentido. ¿Ningún evento o, 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 o gracias por tu trabajo o algo?
1: No. No, no, por mi trabajo no. O sea, sí que siempre ha sido algún evento deportivo al, al, al que yo he ido como chaval a alguna feria o, o un torneo o algo así, ¿no? Pero
0: pero no de otra forma. Pues yo te puedo decir, Antonio, que igual de gracias a, mí, a mi trabajo anterior como como un tipo de, de feria organizado o como decir un evento organizado tenía suerte eh, cruzar con, con cuatro eh, deportistas profesionales algunas todavía son activos y tres de ellos eran muy majo y uno de ellos nada de majo, el nada de majo es el favorito de, de muchos de vosotros de Alonso sí. y las nada de majo, en absoluto la más majo eh, era Rafa Nadal que eres es increíble cercano y se acerca a la gente y lo puedes hablar con él y tomar un foto nunca nunca se toma como una molestia y Carlos Sainz que es es bastante humilde y, y, y es un gran persona y siento todavía mal que me he cobrado el, el billete de Rainer para él porque no tenía en presente impreso eso eso siento siento mal de mi parte hasta hoy entonces lo siento y la tercera era de um, un evento organizado donde estaba dando una charla Chema Alonso. Uh -huh. ¿Chema? El, el, ¿Lo que corre el chico? No, sí, espera. Es... No, ¿Chema no, no. Martínez? ¿Martínez Alonso? Bueno, el, el corredor, vamos, sí. seguro sabéis todo. Eh, otra persona que es bastante cercano y, y, y bastante humilde.
1: Yo coincidí con Mark Márquez, el chaval este de las motos digo el chaval de las motos porque sinceramente no estoy muy puesto en el tema del deporte de motor coincidí con él en, en un bar eh, él se estaba tomando el café con alguien que tampoco conocía y yo no lo reconocí yo estaba de espaldas y mi amigo sí que le sí que reconoció dijo, oh, ese es Mark Márquez y tal yo dije, uh, ok <risa> vale <risa> eh, nunca sabes cómo comportarte cuando ves a un famoso, ¿no? porque la verdad es que Tú tienes la sensación de que como lo has visto, pues lo conoces, pero él a ti no te conoce de nada. Entonces, comportarte... Yo, yo creo que hay que dejarlos en paz, sinceramente. O sea, si ellos están interactuando con la gente, bien, acércate, pero si, si no, pues directamente los dejas en paz. Quería hacerte otra pregunta, Víctor. Ahora que estamos en, en tiempos de coronavirus, ¿qué piensas tú del deporte en general? ¿Tú crees que se puede hacer deporte con mascarilla? ¿Tú crees que igual deberían suspenderlo? Porque los equipos... Eh, bueno, todos los, todos los equipos de deporte que, que no estén a nivel profesional, por ejemplo, están teniendo bastantes casos de COVID, de modo que eh, pues, no, no están pudiendo ejercer con normalidad porque está habiendo muchas cuarentenas, el, la calidad del deporte se está viendo bastante afectada. ¿Qué piensas tú al respecto?
0: Yo pienso que... En la mascarilla, eh, no, no puedes tener mascarilla en, eh, mientras estás entrenando o mientras estás corriendo o, o con el bici y tal. Eh, tampoco creo que la mascarilla es un estado normal. Me, me parece totalmente contra la normalidad. Eh, como dices que el deporte profesional está mm, también muy afectada, pero también la gente en general están muy afectadas porque el nueva normalidad que nos han vendido antonio eh, nada más de que quieren que vivimos nuestra vida encerrados que no iremos a ningún sitio y que llegamos mascarilla a, a, a en todos los momentos de nuestra vida aunque su eficaz eh, depende eh, sabes cómo es el señor google siempre vas a encontrar eh, opiniones pro y, y contra depende la, la, la que estás buscando si buscas opiniones de pro vas a encontrar de pro, opiniones de contra vas a encontrar opiniones de contra pero yo creo que la mascarilla no nos sirve para mucho no nos protege de nada y no puede ser la solución pero y en el deporte profesional no puedes practicar, yo tengo un ex compañero de mi trabajo anterior que a veces eh, sube videos uh, mientras esté entrenando o nos comparte videos Imagínate, tú ves un, un tío sufriendo en una máquina de un gimnasio, pero pero de, de, de pelearse con los pesos, con una mascarilla. ¿Tú crees que esta persona puede respirar normal? Una persona mientras estás corriendo intentas alcanzar un ritmo cardíaco que estamos hablando hace el episodio anterior. De, también es un forma de entrenar, de que tú tú aseguras a llegar tu ritmo cardíaco para mantenerse en una frecuencia elevada. ¿Tú crees que en esos eh, entrenos de tipo HIIT, de High inter, inter, Intensity Interval Training, tú puedes llevar una mascarilla? No Yo puedes. creo que es, es absurdo y, per, y pero no además, puede ser la solución.
1: Pero además, hacer deporte con las medidas de, de higiene y de seguridad que estamos intentando imponer no, no es normal. Es decir, en, en muy pocos deportes tú puedes tener una distancia hacia, hacia tu compañero o hacia tu rival, ¿no? Salvo que de verdad estés jugando a los bolos, por ejemplo, o, o al golf. Bueno, en el golf la distancia no debería ser una, un problema. Pero es que es, que es casi imposible.
0: También es, es otra pregunta si golf consideramos como deporte o no, Antonio. Hombre, ¿no? personalmente
1: yo creo que, que está ahí, ahí. Está muy al límite, ¿eh? Está muy al límite. Pero para mí, te digo, esto cae casi en la categoría de los deportes del motor. Porque... Si la máquina no vale, tú puedes ser muy bueno. Ya lo hemos visto en la Fórmula 1. O sea, tú puedes ser un piloto magnífico que si tu coche no vale,
0: eh, que eres un mal deportista. Cierto, cierto. Es un, es un gran debate, Antonio. Eh, para concluir, lo quería comentar, lo que has comentado hace poco, que algunos oyentes estaban... Eh, eh, preguntando por las referencias eh, culturales Yo tengo que decir para todos ellos Que eh, creo que casi en todos aspectos Vamos a poder tener eh, alguna referencia De nuestros países o nuestras culturas Que donde, donde, donde venimos, Antonio y yo Pero creo que va a venir algún momento Cuando solamente se queda nuestra alma Y personalidad para acompañar los, los temas Y creo que eso es lo que va a enganchar Nuestros... Nuestros oyentes, Antonio, tú... Qué, Al final ¿qué nos queréis
1: por lo majos que somos, no de no, no dónde de venimos. No, os, nos vais a seguir escuchando porque os caemos bien o quizá incluso porque os caemos mal, que tiene que haber de todo, ¿no? <risa> pero, pero sí, las referencias culturales va a llegar un momento en que... No se van a... No, no, o sea, siempre van a estar ahí, siempre vamos a poder hacer comparaciones. A mí me gustaría también hablar desde mi experiencia personal y no tener que buscar solamente datos, porque sinceramente... Eh, bueno tenemos acceso a información todos y creo que las anécdotas personales al final son las que tienen más peso
0: sí sí las, las porque al final antonio eh, de forma de que pensamos cada uno eh, es, es, es también es una referencia eh, no sé si se llama cultural o, o, o referencia personal, y eso es lo que enriquece el, el contenido, porque como dices tú, el contenido en muchos casos ya está ahí en el internet. Se puede leer en Wikipedia, se puede leer en un artículo, pero cuando alguien se cuenta, se cuenta con su, con su, con su forma de ser, con su personalidad, con, su, con sus pequeñas referencias eh, y anécdotas, y es completamente, completamente otra cosa.
1: Exacto. pues nada chicos esto va a ser todo por, por esta vez muchas gracias por escuchar nuestro episodio número 7 y ya sabéis si os gusta eh, lo que estamos haciendo para vosotros agradecemos todo tipo de comentarios y por supuesto también agradecemos que compartáis nuestro podcast con vuestros amigos vuestra familia y, y nada que, que lo paséis muy bien os esperamos la semana que viene un
0: fuerte abrazo y hasta la próxima adiós hasta luego.